0: Tervehdys Esa. Minkälainen keli siellä saaressa
1: on? Terve Joonas. Kiitos kysymästä. Aurinko paistaa ja vähän tuulee niin kuin aina. Mutta Joonas, miten tota siellä lofotella? Millainen keli siellä on?
0: <laughs> no täällä ollaankin säidearmoilla oltu viimeiset viikot, mutta hei, siitä huolimatta aina tehdään mitä pystytään. Tämäkin podcastin äänitys ja jakso on tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa. Kuten introspiikkauksesta
1: saattaa fiksuimmat arvotakin, niin tällä kertaa äänetään podcastia yli Suomen rajojen. Eli mä oon täällä Helsingissä ja Joonas on Lofoteilla. Ja me vähän mietitte, että mikä tämä toteutustapa on, millä me tullaan nyt syksyn aikana tekemään tätä podcastia ja me loppujaksot kesken, niin hätäkeinot keksii, eli tässä
0: sitä mennään linjoja pitkin. Kyllä, meillä on tilanne sellainen, että Google Meetsistä otettiin videolinkki ja sitten mä nauhoitan erilliselle nauhurille oman ääniraitani. ja Esalla siellä kotistudiossa on viimeisen päälle pelit omiin nauhoituksiin ja editointeihin.
1: Kyllä, näin. ja sitä kansun henkeä mukaille, niin mä oon pistänyt kuule pyykkitellinen tänne keittiön pöydälle ja mä oon täällä vastaavanlaisessa lemmenteltassa, mitä me sillä kanssussa ollaan oltu. Niin tästä ei muuta kuin puuttuu tuolla tunnelin päästä Joonas, mutta näillä mennään.
0: Joo, mulla on täällä vähän erilainen tämä studio, eli nykyään koti on Svolväärissä ja kolmannessa kerroksessa makuuhuoneessa. Musta tuntuu, että tää on akustiikaltaan ihan ok. Tuossa on paljon vaatteita ja suuri sänky vieressä. Kaiku on minimaalinen.
1: Meidän tämän päivän agenda on vähän niin keskustella siitä, että mitä ihmettä sä oikein teet siellä Norjassa. Onko tämä niin pysyvä ratkaisu? Mikä homma tämä on? Kerro, kerro vähän meille, että mistä nyt kiikastaa?
0: Okei. Okay. No lähdetään tuolta parin vuoden takaa itse asiassa liikenteeseen. Pohjois-Norjassa Tromsassa on semmoinen matkailuyritys kuin Pukka Travels. Ja muutama vuosi sitten he järjestivät tämmöisen vaikuttajatapahtuman, missä kutsuttiin Suomesta, Ruotsista ja Norjasta somettajia heidän matkaan purjehtimaan katamaraanilla. Mä lähdin sinne pikkuveljen Konstan kanssa reissuun ja me tehtiin mageta settiä. Mä silloin pääsin tutustumaan vähän Pukka Travelsin tiimiin. Aika ennen pandemiaa tarkoitti sitä, että myös Pukka Travels oli... Suuri piirtein 40 henkeä. Eli melko vaikuttava matkailuyritys. Ja sit, sitten min, mä sain kunnian toteuttaa heille pari muutakin projektia ja tämä tavallaan yhteistyö syveni. Ja nyt tänä kesänä, heti kesäkuun alussa, olin just lopettanut upm päiväduunit ja Ukka Travelsin toimitusjohtaja Anton soitti mulle, että Joonas, nyt olisi semmoinen tilanne, että he aikoo laajentaa toimintaa Lofoteille, että pandemia toivottavasti väistyy ja heidän niin tiimi on kymmenestä hengestä. Pahimmillaan se oli niin kuin, oliko neljä henkeä ja nyt te ollaan jo toista kymmentä henkeä taas kasassa. Anton sanoi, että, että Viittisitkö tulla tänne vähän jeesaamaan, että tarvii tarvitsevat ja somea ja mediatuotantoa, vahvaa tukea. Mä en sit kauhean paljon jäänyt sitä tota arvuuttelemaan. Se kuulosti semmoiselta toimeksannolta, mikä tuli niin kuin tilauksesta ilman yhtään minkään sortin tilausta. Ja sanoin, että yes sir, milloin pystyy aloittaa. Ensimmäiseksi tietenkin oli haaste, että mulla oli kesä. Aika pitkälti suunniteltu ja heinäkuu piti viettää kokonaan oikeastaan Islannissa. Sovittiin, että työsuhde Pukan kanssa alkaisi sitten heinäkuun puolivälin jälkeen. Mutta kävi miten kävi Finnairikin peru kaikki Islannin lennot ja seuraavat toisi vast vasta marraskuussa. Mä sit sanoin, että no kaippa voidaan vähän aikaistaa, joten nyt on kohta kuukauden päivät oltu tosiaan täällä Lofoteilla ja meininki on kyllä huikea.
1: Tuo kuulostaa aika... Siistiltä ja se, mitä me ollaan kahden kesken muutenkin niin podcastin ulkopuolella puhuttu liittyen matkailuun ja retkeilybisneksen ylipäätään, niin meidän oma veikkaus on ollut se, että niin nyt tämän edelleen tässä pandemian kynnyksellä tai tämän pandemian keskellä pitää satsata siihen markkinointiin ja mun mielestä tuo on niin ihan oikea peliliike, että ensi vuoden matkailua myydään nyt tai niitä tuotantoja pitää tehdä nyt eikä sitten ensi vuonna – kun maailma avautuu ja palautuu ennalleen, niin mun mielestä tuossa on niin heillä pelisilmä Ja totta kai niin varmasti iso riski ylipäätään satsata tällaisessa tilanteessa, mutta mä oon sitä mieltä, että toi on niin ihan oikea ratkaisu. Että nostan hattua täältä Lauttasaaren studiolta Pukka Travelsillä.
0: Joo, pointti on ollut osittain myös luoda täysin uusia tuotteita, semmoisia tuotteita, mitä ei ole ennen Pukkatravelsilla Travelsilla ollutkaan. Että he painotti ennen todella paljon tuohon Revon tuli safarimeininkiin ja erilaisiin tromsasta käsin tehtäviin juttuihin. Joten tämä on myös ensimmäinen kerta, kun heidän firma, meidän firma täällä lähtee siis tänne Lofottien puolelle. Lofotit on nyt aika suuressa murroksessa tämän kaiken turismin keskellä ja siihen tulee lisämausteeksi nimenomaan tämä koronan aiheuttama suuri turistimassojen pula puute, joten täällä on pitänyt nyt lähteä niin tekemään ensisijaisesti tuotteita norjalaisille. Täällä on itse asiassa pääosin ollut vasta norjalaisia turisteja. Nyt mä huomasin, että tällä viikolla on ruvennut näkyä suomalaisia ja saksalaisia ja hollantilaisia rekisterikilpiä autoissa, että saisi nähdä, miten homma etenee tästä, tästä sitten syksyä kohti.
1: Mä ymmärsin, että tässä kesän aikaan
0: sinne on ollut niin kuin
1: jossain kohtaa aika vaikeakin päästä, että Norja, Norja on ottanut aika tiukat alueelliset rajoitukset käyttöön, että miten ja mistä päin Suomea saa esimerkiksi tulla sinne, mutta nyt kun me ollaan vähän suunniteltu, että mä tulisin käymään siellä Norjassa ja vähän selvittelin asiaa, niin kun on molemmat rokotukset otettu, niin sitten rajamiehet on tyyli, että tervetuloa vaan, eikä tarvitse mitään karanteeneja tai sen, sen ihmeellisempiä säätöjä tehdä siellä rajalla ja ja Mä kuulin, että siellä on ollut niin kuin tuntien jonot sinne rajalle, että pääsee ylittämään Norjan rajan – Suomesta Norjaan. En, en tiedä miten toisinpäin. Mitä sitten, kun sä menit sinne Norjaan, niin oliko – sulla mitään vaikeuksia päästä sinne? Ottiko rajavartiolaitos sut siellä avosylin vastaan, että – tervetuloa vaan tänne Joonas.
0: Joo, siinä vaiheessa kun itse olin rajalla niin ei ollut tuntien jonoa vielä kehittynyt, se oli muutama päivä siitä eteenpäin mäkin näin lehdistä, että jopa seitsemän tuntia saattoi olla Kilpisjärvellä autojonoa, mutta mulla oli aika suuri haaste tosiaan päästä johtuen siitä, että kotiosoite on Helsingissä ja Helsinki oli sitten, oliko se oranssi alue tai punainen alue siinä vaiheessa ja Poliisin kanssa piti pari tuntia oikeasti neuvotella siitä, että onko mä nyt tulossa suoraan Helsingistä. Enhän mä ollut, koska mä olin tehnyt siinä jo useampia tuotantoja, muun muassa Ahvenanmaalla ja Sallassa, jotka molemmat oli siihen aikaan vihreitä. Mun piti käytännössä näyttää viimeiseltä kuukaudelta mun matkapäiväkirja, eli toisin sanoen toimeksiantoja ja todistaa, että ei, en ole ollut punaisilla alueilla ja se oli aika semmoinen hiillostava tilanne itselleni, mutta pitkäjänteisesti ja kylmä, kylmäviileästi, kun neuvoteltiin poliisin kanssa, niin sitten hän loppujen lopuksi sanoi, että selvä juttu. Siis vaikka mulla oli jopa tämmöinen tota työtoimeksi anto niin paperilla, niin sekään ei meinannut auttaa ja ja poliisi soitti jopa Pukka Travelsin toimitusjohtajalle ja kysyi, että minkälainen homma. Se saattoi auttaa jonkun verran. Ja sitten tota, sit kun oltiin katsottu tämä matkapäiväkirja läpi ja todettu, että asia on kunnossa, niin pääsi siihen pisteeseen, että otetaan koronatesti. Ja, ja tota, se, se meni siitä läpi ja ei muuta kuin matka jatkuu. Mutta mä oon myös kuullut, että se on tosi... Niin kun, tapauskohtaista, että miten siellä rajalla oikein joutuu asioita puljaamaan ja ku, melkein kaikki tarinat, joita on kuullut, niin on jollain tavalla just eronnut toisista, että aika paljon ilmeisesti on epäselvyyksiä siinä raja henkilöstöllä, että mikä on tämänhetkinen tilanne.
1: Joo ja varmasti kaikille, ketkä on menossa Norjaan, niin varmaan kannattaa hyvissä ajoin ennakkoon selvittää sitä, koska nämä asiat muuttuu. Todennäköisesti siinä kohtaa, kun tämä jakso julkaistaan, niin täällä on taas rajoitukset ja systeemit muuttunut pikkusen, niin kannattaa hyvissä ajoin selvittää ennen kuin lähdette sinne
0: reissuun. Kyllä. Tänään on 29. päivä, kun nyt nauhoitellaan ja just sain viestin, että kaveripariskunta oli päässyt Helsingistä äh, tänne Lofottien puolelle ja heillä oli myöskin jotain pieniä... Neuvottelutoimenpiteitä siinä rajalla, mutta siis huomattavasti kevyemmin pääsivät kuitenkin yli.
1: Nyt kun sä oot ollut kuukauden päivät siellä hommissa, niin mistä kaikesta sun työpäivät koostu ja mitä ihmettä sä teet siellä niin käytännön tasolla?
0: Okei, eli mä oon nyt vastannut videomainoksista, mainosvalokuvista, sisällöistä, uusien tuotteiden kehittämisestä ja Aika paljon myös vaikuttaa ja viestinnästä. Eli tosi laaja-alaisesti. Mulla on semmoinen 60 prosenttinen soppari. Norjassa on todella tarkkaa se, että minkä verran saa tehdä töitä. Tota, et täällä pidetään mun mielestä erittäin hyvin, ainakin lakitasolla, huolta siitä, että miten työntekijä käyttää sitä omaa aikaansa. Mun toimenkuvassa on ollut tosi paljon ulkoilma koska meidän tuotteet on uusia ja niistä puuttuu paljon asioita ja ne muuttuu koko ajan, että esimerkiksi tällä viikolla ollaan tehty mageita kajakkiseikkailuja tuolla tota pienten hiekkadyynien ja saarten välissä tarkoituksena etsiä ensinnäkin paikkoja, mihin tulevat turistit haluaisi päästä monet niistä kohteista on sellaisia, että niitä ei voi saavuttaa autolla, mikä tietyllä tavalla auttaa pukkaa tosi paljon, koska me tarjotaan niin kuin siirtymäpalvelut myös. Eli esimerkiksi Katamaranilla pääsee melomaan semmoisiin paikkoihin, joihin ei oikeasti muuten mitään saumaa päästä. Tuo on, var- tuo on varmasti sellainen,
1: mikä nimenomaan siellä houkuttaa niitä paikallisiakin lähtemään sinne.
0: Joo, meillä on... Eniten myyty nimenomaan näitä katamaraanikiertoja tuonne erilaisille saarille. Se on ollut tosi hitti. Siihen sisältyy myös just kalastusta, että kalastetaan ne omat tota lounaskalat. miten se on turskaa, eli sit siitä tulee kalasoppaa. Ja sitten on erilaisia pieniä kalastajakyliä saarilla, joihin tehdään visiittejä. Ja se on... Mun mielestä toiminut tosi hyvin ja se on aika niin kuin valmis konsepti sillä tavalla, että Tromsassa, kun pukka oli iso, isoimmillaan, niin sielläkin heillä toimi tämä niin kuin katamaraaniristeilytoiminta. Ja toimii edelleen, että tällä hetkellä on nyt kaksi katamaraania käytössä.
1: Okei, okay. mutta on niin, ihan oikeasti nyt, nyt kun alkaa miettimään, niin tämähän olisi niin kuin Suomitasollakin Mä en tiedä kuinka paljon tuollaisia on, varmasti jotain toimijoita on, ketkä tuolla niin kuin Helsingin ympärillä –– pääkaupunkiseudulla täällä niin kuin saaristossa seikkailee noilla veneillä ja tarjoaa tosi risteilyt. Et, että ei ole ainoastaan niin kuin ne Tallinnan ja Tukholman ja Latviaan menevät risteilyt, mitä on. Niin mä uskon, että tosi niin lyhyempi päiväsetteet tuolla saaristossa, niin niille varmasti olisi täällä Suomessakin
0: kysyntää – Joo, tuohon tuohon tuli just semmoinen ajatus, että sama tilanne on itse asiassa slofoteilla kuin useimmissa paikoissa Suomeen, eli matkailuyrityksillä saattaa olla jo mageita juttuja, mutta niistä kommunikointi, niistä viestintä ja niiden mainonta on aika heikolla tolalla. Ja ensinnäkin se, että miten matkoja buukataan nykyään, että ne halutaan ostaa mahdollisimman helposti netistä sille, että, että Yhen klikkauksen päässä on sanotaan nyt vaikka kokonaisen päivän risteily kaikki ne ja siihen me ollaan nimenomaan paljon pyrittykin. Eli tehty niin kuin viimeisen päälle markkinointikanavat ja buukkauskanavat, se on tota, osoittautunut erittäin tehokkaaksi ja sen myötä ollaan päästy myös neuvottelemaan paikallisten olemassa olevien yritysten kanssa yhteistöistä, että kuinka voi heitä auttaa tässä buukkaamisessa nimenomaan, että että jos yhdeltä alustalta pystyy oikeasti bukkaamaan kaiken koko viikoksi, niin se on todella iso etu sen myötä, koska ihmiset, jotka tänne ajaa, sanotaan nyt sitten vaikka Etelä-Norjasta, Oslosta tulee paljon, ne yleensä ottaa sen matkailukohteen, sanotaan viikoksi jonkun majoituksen tai yhden päivän jossain majoituksessa ja kolme seuraavassa majoituksessa. Mutta se aktiviteettipuoli oikeastaan on sitten se, missä niin kuin se buukkaaminen on paljon heikommalla tolalla. Ja sitä me ollaan nyt oikeastaan taklattu eniten. Sama toimii itse asiassa Suomessa erittäin hyvin, että jos vaan yritykset tekis enemmän yhteistyötä semmoisten digitaalisten buukkausjärjestelmienkin kanssa, niin saattaisi olla, että ihmiset jopa saattaisi ostaa enemmän niitä palveluita kun ne on helpommin ostettavissa ja saavutettavissa internetissä.
1: Kyllä, ja tota, tota on painotettu tosi paljon, niin kuin, kun mä oon IT-alalla töissä, niin digitalisaatiosta on puhuttu tosi paljon, ja me ollaan omassa päiväduunissa niin kuin, oltu tekemässä kaiken näköisiä alustoja erilaisille palveluille, niin mun mielestä on niin kuin, tavallaan nimenomaan sitä, kun mu- muutama vuosi sitten puhuttiin digitalisaatiosta, että et se on niin kuin sellainen joku pil- pilvipalvelut, systeemit, ihmiset, ei niin pystynyt hahmottamaan siinä kohtaa, että mitä kaikkea se niin kuin arkisella tasolla mahdollistaa. Niin mun mielestä tämä on just sitä, että sä voit kotisohvalta tilata voltilla safkaa. No toi nyt on jo kaikille arkipäivä, mutta tavallaan joku niin katamaraaniristeily – ja sä pystyt buukkaamaan sen sieltä. Ja sulla on puhelimessa pystyt, se Kaikki tehdään niin vaivattomasti sähköisesti. On se sitten tietokoneella tai puhelimella niin – Tämä on mun mielestä nimenomaan sitä ja tällaiset yritykset todennäköisesti menestyy. Kun ihmiset on malttamattomia, niin kaikki pitää saada nyt heti tästä omalta kotisohvalta. Niin Lähepä varaamaan Tonne, jos mä lähden tästä Helsingistä Lauttasaaresta tuonne keskustaan – johonkin matkailutoimistoon, varaamaan jotain risteilyä, joka on sitten viikon päästä. Sitten tuu vielä metroilla takaisin tänne himaan. Mulla on mennyt kaksi tuntia, että mä oon käynyt varaamassa jonkun jutun. Niin onhan se nyt ihan eri homma, jos mä pystyn omalta kotisohvalta tekemään sen varauksen.
0: Niin, ja siis monesti on vaikeaa ehkä tietää, että mitä siellä paikan päällä on mahdollista tehdä, että sitten pitää olla myös somessa ja Googlessa tosi helposti löydettävissä, eli kun kirjoittaa joku sanotaan, kajakki, retki, saimaa, niin siinähän pitäisi olla siis niin kuin kahden klikkauksen päässä se kyseinen palvelu ostettavissa. Ja se on nyt meillä hanskassa tosi hyvin, ja tästä ei... Välttämättä tänä kesänä tuu mikään suoni sen takia, että tosiaan matkailukausi näinkin pohjoisessa, kesäkausi on aika lyhyt ja me ollaan jo nyt näin pitkällä, mutta tosiaan ollaan valmistelemassa kaikkia materiaaleja myös tulevalle talvelle ja tulevalle ensi ens kesälle, että onneksi matskuu, talvimatskuu on paljon mun edellisistäkin Pukka Travelsin Travelsin toimeksiannoista tallella, joten me päästään nyt niin kuin paikalle tavallaan siellä internetin puolella. Ja ihmiset on nykyään aika paljon somessa, vaikka olisi matkalla, joten tavallaan se tilanne, kun matkailijan älypuhelimeen tulee mainos, joka on tarkkaan kohdennettu just sille alueelle, niin se puree tosi hyvin. Ja totta kai sitten pitää vaan pitää huoli siitä, että mainos puhuu puolestaan ja tuotteet pitää olla sen jälkeen kohillaan.
1: Kyllä, se on, se on juurikin näin. Tuota... Sä oot nyt maininnut tuon ja homman ja kajakkihommat ja mä oon nähnyt Instagramin puolella, että sä oot ollut haikkaamassa siellä sun täällä – näillä klassisilla Instabangerimestoilla ja sä kerroit noista revontulijutuista, niin mitä muuta uutta sinne on tulossa?
0: No tässä on nyt kehitetty sitten uudenlaista leijalautailukulttuuria Lofoteille. Täällä nimittäin tuulee ihan mahottoman usein ja paljon, joten – tarkoituksena olisi saada semmoista aika paljon action-puolen toimintaa. Se on mahdollisesti haasteellista, koska monet leijalautailijat on tottunut lähtemään etelämmäs jonnekin, missä on lämmintä vettä, mutta on, on täällä esimerkiksi Unstad-nimisessä kylässä niin pitkään ollut jo semmoinen aktiivinen surffauskulttuuri, eli kyllä voisin kuvitella, että leijalautailullekin löytyy sijaa, mutta se se täytyy itse rakentaa se sija sinne sitten meillä on tämmöisiä villi, konsepteja. ja aika paljon itse asiassa merilevään tota, liittyviä konsepteja. Tämä merilevä keskustelu on erittäin kuuma peruna täällä päin. Se on monella tavalla merkittävä tulonlähde, jota ei, ei ole kuitenkaan täysin vielä hyödynnetty ei ruokatuotannos eikä ainakaan matkailupuolella, joten meillä on siihen aika paljon tulossa toivottavasti nimenomaan ensi vuoden puolelle niin tota erilaisia palveluja. Ja haikkaaminen ei välttämättä kuulu Pukka Travelsin hommi, että haikkaajat on monesti niin, miten sanois tämmöistä itsestään toimivaa porukkaa, että ne ei paljon sitä opastusta siinä tarvitse, mutta tota Mä veikkaan, että toi vesillä oleminen on ihan ykkösjuttu. Lofoteilla on uskomattoman paljon paikkoja, jotka on sanotaan niin kuin henkeä salpaavan kauniita ja vähän nähtyjä, vähän koettuja. Mutta niin kuin ollaan huomattu, niin suurin osa ihmisistä täälläkin matkustaa käytännössä tuota e kymppiä ja parkkeeraa auton siihen tien viereen eikä lähde sitten tavallaan seikkailemaan sinne meren puolelle. Et se on hyvin, hyvin lähellä kaikki palvelut on tuota e 10 joka johtaa siis suoraan sinne Lofottien kärkeen O-nimiseen Kalastajakylään.
1: Sä oot nyt ollut kuukauden verran siellä tosissaan ja ehtinyt tekemään ja kokemaan kaiken juttu, juttuja. Niin millaisia
0: sitten nämä kuvatuotanot on ollut, mitä sä oot tehnyt siellä? Tosiaan täällä Lofoteilla on edelleen... Erittäin pitkä päivä, joten kuvatuhotannot on painottunut tonne illan, yön ja aamuyön puolelle. Aika paljon on tehty dronematskuu, koska dronella ei ole kauheasti näitä paikkoja ennen kuvattu. Ja sitten sellainen mukava asia dronelentämiseen liittyen on, että Norjassa se on verrattain vapaata. Lofoteilla on paljon alueita, joissa sitä ei saa tehdä, mutta... Paljon on siis hienoja spotteja, missä on mahdollista lentää. Eli nyt on tullut sitten ajeltua aika monta akullista. Ja ne on myös erittäin hyviä markkinointikuvia. Sitten kaikista aktiviteeteista ihmisten eli mallien kanssa tehty ihan kokonaisia kuvasarjoja, että mitä tarkoittaa esimerkiksi golfaaminen lofooteilla, joka on itse asiassa myös bukka-travelsin kautta buukattavissa Uskottaa tai älä, täällä on golfkenttä, joka on ihan jäätävän hiano. Ihan lyöty tuohon merenrannalle kiinni. Tota, videopuolella aika paljon semmosia lyhyempiä somepätkiä. Koitettu myös vähän saada sitä Reels-maailmaa meidänkin someihin. Mutta se on vähän huonompi, koska mainostaessa on vaikeampaa tehdä Reels-mainoksia kuin esimerkiksi kuvien kanssa tai joidenkin lyhy- lyhyiden somevideoiden kanssa. Veden alla ei ole kauheasti vielä ehditty kuvaamaan, että meiltä puuttuu aika paljon gearii, mutta mä voisin kuvitella, että se saadaan otettu haltuun myös vielä tämän kauden aikana. Yksi semmonen GoPro, on hieno DOME, tiedätkö, niin kuin, että saadaan puoliksi veden yläpuolelta ja puoliksi alapuolelta kuvattu materiaali, niin se on ollut magea käyttää. Harmi vaan, että kyseinen dome on ollut jo ilmeisesti pari vuotta käytössä, joten siinä oli aika paljon naarmuja. Niitä ei välttämättä näe niin silmällä tässä huoneen valossa, mutta ne kyllä näkyy, ne kyllä pistää silmään ikävästi siinä videossa. Joten eilen taisi tulla sitten uusi dome uusi taloon ja toivotaan, että sillä päästään eteenpäin. Sitten on tehty tosi paljon kuvauksia esimerkiksi asiakkaiden kanssa, eli nykyään matkailun puolella asiakaskokemukset on todella hyviä. Mä muistan, että mä olisin tehnyt yhden mainoksen itse asiassa vaan asiakkaan kanssa aikoinaan. Se oli varmaan Pukka Travelsin eniten revontulireissuja myynyt mainospätkä. Siinä oli Briteistä nainen, joka kertoi hänen oman kokemuksensa perus perustrompsasta lähtevästä revontulireissusta, missä mennään minibussilla vuonoille ja Tehän sinne tätä tuota nuotia. Semmoisia on sitten tehty aika paljon. Eli ihmisten kanssa on ollut kiva työskennellä. Ja meillä on aika nuori tämä tiimi, täällä on energistä porukkaa, joten aika semmoista energistä materiaalia. On ollut vähän välillä vaikea pysyä jopa perässä, koska tosi hyvä Eilen ei olti kipeämässä yhdelle vuorelle, jossa oli Pukka Travelsinkin tuleviin tuotteisiin liittyviä. Ihan kallio kiipeilymatskuja sit kuvauksissa. ja Actionia riittää, Huhhuh.
1: No kuulostaa jo totisesti siltä, että tekemistä riittää kyllä niin kuin vasemmalla ja oikealla. Et sen kyllä valitsee vaan ja koittaa pysyä asiantuntijoiden perässä siellä
0: kameran kanssa. Joo, ja sitten on onneksi saanut tehdä myös omi-someprojekteja. Muutama yhteistyö on tässä työn alla, muun muassa Asuksen kanssa ja Field Revenin kanssa, mutta tota, tämä 60-prosenttinen soppari mahdollistaa myös aika paljon sit sitä omaa, omaa aikaa ja ne onkin sitten mennyt oikeastaan tuohon Vuorten haikkailuun ja kyllähän se reisissä rupeaa tuntumaan, että aika kivasti on tota kunto noussut tässä kaiken tekemisen ohessa.
1: Jussi Te on kyllä siisti, siisti kuulla. Aiemmin ollaan puhuttu siitä, että sä tosissaan lopetit päiväduunit Oravan pyörässä ja hyppäsit takaisin yrittäjän arkeen, niin tuo on niin vähintäänkin erinomaisesti – lähtenyt liikkeelle, vaikuttaa siltä, että tekemistä riittää. Ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin mainittakoon sen verran, että Fotonordikilta saa sitten – kaiken valokuvaukseen tarvittavan. Oli kyse rungosta, muistikortista, dronesta, repusta, – jalustasta, you Fotonordikilta löytyy ja Fotonordik on just se – palveleva kamerakauppa, kuten kaikki jo tässä kohtaa
0: tietää. Hei Esa, mä oon kehitellyt tässä meille semmoista uutta Instagram-filtteriä – valokuvauspodcastille. Arvatko, että minkälaista on tulossa?
1: No mä en voisi sanoa, että mä arvaisin, koska mä tiedän sen, mutta kertaan meidän – kuuntelijoille, että mistä tässä on kyse. Me ei tosissaan olla ainoastaan niin – oltu erossa toisistamme reilua kuukautta, vaan me ollaan täällä kulisseissa – tai tässä tapauksessa Joonas on puuhastellut uutta instagram filteriä.
0: Joo, Spark AR-nimisellä ohjelmalla voi ohjelmoida sinne IG-puolelle va- vallan erikoisia story-filttereitä ja hän näkyy nykyään ihan laidasta laitaan. On ties minkälaista ufoa pyörimässä ja toiset on makeita grainillä höystettyjä tämmöisiä LUT eli värimäärittelyfilttereitä, mutta Mä päätin tehdä tämmöisen äh, lottokoneen, ja siihen sisältyy kasa erilaisia titteleitä, jotka liittyy jollain tavalla valokuvaukseen. Siellä saattaa olla esimerkiksi hovikuvaa ja tähtikuvaa ja hupikuvaa ja ja välilläkin, eli alaston välikuvaa. Ja sitten sit, kun ottaa sitä selfie-video, niin sit se arpoo sulle semmoisen, että mikä kuvaa ja susta tulee loppujen lopuksi. Hmm, mielenkiintoista. Näitä on näkynyt tosi
1: paljon kaiken erilaisia variaatioita, mutta tuossa on mun mielestä ihan, ihan hauska huumoriarvollinen idea taustalla, että vähän, vähän leikki mielellä. Katsotaan, että antaa tämän valokuvauspodcastin Instagram-filtterin päättää,
0: että millainen valokuva ja meistä sitten loppujen lopuksi tulee. Joo, tarkoitus olisi, että mä saisin tämän nyt. Julkaistua, tuossa tuli just Facebookilta viesti, että jotain siinä oli väärin, mutta eiköhän se nyt ole ihan loppusuoralla ja sitten saman tien testaamaan, mikä on meidän kohtalo.
1: Se, se jää nähtäväksi ja täytyy totta kai meidänkin itse pyöräyttää, että millaisia valokuvaimeista tulee, mutta on tosi mielenkiintoinen ylipäätään, mitä kaikkea toi Spark AR tekeminen mahdollistaa, että Mun ehdoton suosikki, mä en muista mikä sen filterin nimi on, mutta Instagram on täynnä valokuvia, jota sunkin – fiidistä varmasti löytyy, mikä on otettu teltan sisältä. Ja kyllä joku ten, tense everywhere tai joku tällainen, että – sen sun kuvan, minkä sä otat vaikka tästä mun olohuoneesta, niin sen saa kehystettyä teltalla sen kuvan. Eli sä voit olla missä tahansa telttailemassa aina, kun sulla
0: on se telttafiltteri päällä. Toi on kova. Mä oon saanut aika paljon kysymyksiä siitä, että miten niitä tehdään, onko se vaikeaa tai mitä vaatii. Niin nyt on homma mennyt niin pitkälle, että Facebook on tota, tehnyt siihen siis sen oman Spark-Ar-nimisen ohjelman ja YouTubesta löytyy siis videoita ihan jokaiseen tilanteeseen, joten vahva kannustus kaikille kokeilla tehdä sitä omaa filtteriä. Mä voisin sanoa, että ensikertalaiselle siihen menee. Jotain päivän verran, että siitä saa valmiin vaikka värimäärittelyyn ja sitten mitä monimutkaisemmaksi se menee, niin tota, voi mennä useampiin päiviin. Ja tietenkin omasta ambitiotasosta riippuen, niin voi olla, että menee viikkojakin. Mutta itse olen tehnyt siis omalle kanavalle, onko siellä nyt viisi kappaletta näitä värimäärittelyfilttereitä ja niitä on katottu joku 170 miljoonaa kertaa, niin on otettu joku miljoonaa eri videota jo, ja ne on, mun, mun mielestä se on ihan vaikuttava tapa. Tota, no, en tiedä, ei välttämättä tehdä mitään bisnestä, mutta ainakin tehdä oman näköisiä juttuja.
1: Kyllä, ja kyllä yh- yhdellä sun toisella valokuvaajalla, kenen storion kautta, on, siellä on niitä sun tekemiä filtreitä kyllä käytetty, jos, jos ei mitään muuta, niin ihan hyvää name droppaamista, ja jos miettii, että niitä on käytetty vaikka miljoona kertaa ja jossain on se Jonas Linkola-nimi näkynyt, niin kyllä sitä – yksi toinen on saattanut googlata, että mikä tämä Joonas Linkola oikein on. Ja mitä noihin filtreihin tulee, niin äkkiseltään voisi kuvitella, korjaa, jos on väärässä, niin – helpoin tapa varmaan lähteä liikkeelle on just tehdä joku värimäärittely värimäärittelyfiltteri, että tehdä sitä – omaa luukkia vähän sinne, ettei ruveta tekemään mitään tuollaisia niin keinotodellisuus tai rinnakkaistodellisuus – filtreitä, jotain kukkahattuja sinne tai jotain aurinkolaseja
0: omille silmille tai, tai mitä tosia lottoarvontoja. Joo, siinä, jos haluat tehdä värimäärittelyfilterin, niin siihen voi vähän hakea semmoista oikotietä omista Lightroom-preseteistä, että lataa netistä semmoisen tota, niin sanotun LUT-PNG eli siis kuvatiedoston, jossa on tämä värikartta ja se Spark AR osaa lukea tällaista tiedostoa, niin, että se kopioi siihen kyseiseen tiedostoon tehdyt muokkaukset sitten sen Sparkin omaan filteriin. Ja silleen voi esimerkiksi just omista preseteistä tehdä. Ne ei todellakaan näytä samalta kuin mitä ne näyttää niihin ravikuvien päälle laitettuna, koska video on eri tavalla koodattu, mutta suunta on suunnilleen sinne päin. Jos ei halua, Sotkee Lightroomia siihen, niin Sparkin sisältä löytyy myös valmiita värimäärittelytyökaluja ja nekin on vallan ok. Kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta. Mä luen, että
1: mun täytyy kanssa, että mä pysyn kehityksessä vähän edes kärryillä, niin mä luen, että mun täytyy kanssa lähteä leipomaan jonkun näköinen filter podcastille. Mä tässä nyt tällä lupaus, että syyskuun loppuun mennessä mä oon tehnyt yhden
0: filterin meille. Nais. Nice. Hyvää työtä. Mitäs kuvahommia sä oot päässyt siellä nyt kesällä tekemään? Tota, ihan niin kuin se joskus aikaisemmin
1: ennustitkin, niin mä oon tehnyt olutkuvauksia. Mä oon tehnyt Nilkkonimiselle Panimolle jonkun verran kuvatuotantoa ja tuotannot jatkuu. Et mulla on oikeastaan nyt sellainen niin kuin toistaiseksi voimassa oleva soppari, että olut, olutta tulee laatikotulkulla, kotiovelle ja kamera käy kuumana tuolla. Sen kun keksii vaan uusia ideoita, että minkälaista kuvaa sitä keksii. Toi on ollut tosi mielenkiintoista, kun tällä Nilkkopanimolla on tosi vihreät arvot – ja saa niin luonnonläheinen ylipäätään se fiilis, mikä siitä huokuu mäntyharjulla. Suomen mökki sydämessä etiketeissä on eläimiä se luonto on tosi läsnä siinä. Niin sitten jotenkin koittanut miettiä, että jos – jos se olisi mun oma panimo, että miten mä haluaisin tuoda niiden instakuvien ja markkinointikuvien kautta sitä nilkon sanomaa esiin. Että luonnossa olen liikkunut aika paljon oluen kanssa. Oi
0: nais, nice. kuulostaa erittäin hyvältä.
1: Mutta joo, sellaisia valokuvaushommia on tullut tehty tässä kesän aikana ja pakko sanoa vielä tänne loppuun, että kyllähän se Canonin R-Femma, niin voi veljet, mikä kamera, ei voi muuta sanoa.
0: Siis mä itse yritin oikeasti tilata myös kyseisen kameran ja siihen linssin, mutta vaikuttaisi siltä, että globaali komponenttipula on purrassut myös tuonne niin kameravalmistajien nilkkaan syvemmänkin loven, koska toimitusajat tuommoisilla high-end laitteilla, niin ne oli aika pitkiä. Mä vielä odotan sitä päivää, kun itse pääsen. Mä oon huomannut, että täällä Ohotella olisi aika todella olennaista, että pääsisi sinne 200 miliin asti, eikä mulla ole kuin 20 4,70 millinen lasitas koko ajan oikeastaan ollut käytössä. Tota, jos ei muuta, niin sun pitää nyt buukata se oma matka tänne Lopoteille ja tuoda sieltä tuliaisiksi yksi R-Femma. Miten tämä asia voisi ratketa?
1: Mä otan tuosta Juusolle pari puhelua, niin eikö me saada sulle R-Femma sinne. Ja mä tuon nyt vähän, vähän optiikkaa mukana, että siinähän toi Oulu on matkan varrella ja nyt kun tuli puheeksi, niin tämäkin valokuvauspodcast on tehty yhteistyössä Fotonorikin kanssa, joka on juurikin se kaikkien tuntema palveleva kamerakauppa.
0: Mahtavaa. Kiitos. Jatketaan tästä.
1: Yes, ciao.